0: 김경래 최강시사 어젯밤 대통령 취임 2주년 특별 대담이 있었습니다. 특정 기자 한 명과 오직 현안에 대해서만 그것도 생방송으로 사전에 질문을 거의 조율하지 않고 대담을 진행한 건제 기억으로는 거의 처음이 아닌가 싶습니다. 대통령에게 요즘 잠은 잘 주무시냐 무슨 책 읽으시냐 강아지, 고양이는 잘 크고 있냐? 이런 밥 먹으면 배부르다는 식의 질문은 아예 없었습니다. 북한 미사일 때문에 더욱 그랬던 측면이 있지만 민감한 질문과 추가 질문이 끝없이 이어졌고 분위기는 상당히 긴장되고 팽팽했습니다. 사안에 대한 대통령의 자신감이 없으면 성사되기 어려운 형식의 대담이었던 것은 사실입니다. 평가는 많이 달랐죠. 질문이 날카로웠고 대통령의 대답도 솔직했다 이런 의견도 있지만 은 질문이 정제되지 않았고 공격적인 내용으로만 채워졌다. 대통령의 말을 자주 끊는 등 무례했다 이런 의견도 많았습니다. 제 생각은 이렇습니다. 문재인 대통령은 당연하지만 아무도 하지 못했던 언론과의 이른바 인터뷰 대결을 자청했고 공격적인 질문에 차분하게 답변해서 국민들에게 충실하게 본인의 생각을 전달했습니다. 대담자였던 기자는 대통령 앞에서도 자기검열 없이 예민한 질문을 이어나갔습니다. 내용에 대한 평가는 있겠지만 대통령도 자기 일을 했고 기자도 자기 일을 한 겁니다. 미국에서 대통령과 기자가 가시도친 설전을 벌이는 모습을 외신에서 가끔 보지 않습니까? 저는 개인적으로 그런 자유로운 의사소통이 부러웠습니다. 우리도 이제 그런 대통령을 가지게 됐고 대통령과 언론의 관계를 그렇게 만들기 시작했습니다. 부족한 부분도 많았고 기자와 언론에 대해서 비판하시는 분들도 많습니다. 그것도 지금까지 제할 일을 못한 언론이 감당해야 될 업이라고 생각합니다. 하지만 이런 거 자주 합시다. 처음이 어려운 겁니다. 5월 10일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑 금요일 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 문재인 대통령 특별 대담 소식부터 정리해볼까요?
1: 내용이 방대한데 몇 가지 핵심만 정리하겠습니다. 북한이 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 발사한 것과 관련해서 문재인 대통령은 남북 간 군사합의를 위반한 것은 아니라고 보고 있다. 이렇게 얘기를 하면서도 북한의 이런 행위가 거듭된다면 대화와 협상 국면을 어렵게 만들 수 있다는 점을 경고하고 싶다. 이렇게 얘기를 했습니다. 검찰개혁과 관련해서는 공수처, 이 수사권 조정도 그렇고 지금까지 검찰이 사정기구로서 본연의 역할을 다하지 못했기 때문에 개혁 대상으로 논의되는 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 검찰이 셀프개혁으로 해서는 안 된다는 것이 국민들의 보편적인 생각이기 때문에 검찰이 보다 겸허한 자세를 가져야 한다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 저는 이 부분에 대해서 좀 인상적이었던 게 조국 수석이 법안 마무리까지 좀 해줬으면 좋겠다는 라 뜻을 표명을 했어요. 그렇습니다. 예. 자 국내 정치현화에
1: 대한 입장도 좀 들어볼까요? 네. 두 달에 한 번씩 고정적으로 상황에 상관없이 야당과 만나자고 약속을 했지만 지켜지지 않았다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 거듭 야당의 대화를 촉구를 했습니다. 음. 처리해야 할 민생 문제가 많다. 추경 문제도 논의해야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 방금 말씀하신 조국 민정수석 거치에 관한 질문에는 네. 권력기관 개혁 등 법제화하는 과정이 남아 있는데 그런 과정까지 성공적으로 맞춰주기를 바라고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 인사 실패, 인사 참사라는 표현에 동의하지 않는다. 이렇게 얘기를 하면서도 네. 청와대 검증이 국민 눈높이에 맞지 않는다는 부분이 때때로 있었다는 것은 인정한다고 밝혔습니다. 네. 박근혜 전 대통령 사면 가능성에 대해서는 아직 재판이 확정되지 않은 상황에서 사면을 말하기는 어렵다고 얘기를 했고요. 네. 최저임금 인상과 관련해서는 우리 경제가 어느 정도 수용할 수 있는지 적정선을 찾아갈 필요가 있다. 2년에 걸쳐서 꽤 가파르게 인상이 됐고 최저임금위원회가 그런 점을 감안해서 적정선을 판단하지 않을까 기대하고
0: 있다 이렇게 강조를 했습니다. 여야정 만남을 공식적으로 제안을 한 거죠. 그렇습니다. 음, 야당에서 이걸 어떻게 받을지 좀 봐야겠습니다. 되뭐 뒷얘기도 많아요. 일단 kbs와 청와대가 사전질문지를
1: 조율을 하지 않았습니다. 조율 안한건 확실한 것 같아요. <웃음> 그렇습니다. 그리고 대역을 두고 진행하는 리허설도 없었다고 하고요. 네. 어, 일단 국민소통수석실을 중심으로 현안별 비서관실마다 실무회의를 진행한 뒤에 문재인 대통령의 취합 자료들을 열독을 한 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 지금도 kbs 송현정 기자가 논란의 한복판에 섰는데요. 포털실검 1위에 올랐습니다. 대담 중 문재인 대통령 말을 자주 끊거나 불편한 표정을 지었다는 그런 태도 논란도 있었고요. 특히 이 청와대가 야당의 의견을 전혀 반영하지 않고 전국을 끌어가고 있다. 그렇기 때문에 지금 대통령께 독재자라고 얘기하는 것 아니겠느냐 이 질문과 관련해서 지금까지 감론을박이 이어지고 있는 상황입니다. KBS 홈페이지 시청자 청원 게시판에도 사과를 요구하는 그런 청원이 올라온 상태인데요. KBS는 시청자가 발의한 내용에 대해서 30일 동안 1,000명 이상이 동의를 하면 해당 부서 책임자가 직접 답변을 하도록 되어 있거든요. 이미 5,000명 이상이 동의를 한 상태입니다. 관련 청원만
0: 수십 개가 올라오고 있는 상황입니다. 이게 제가 청와대 쪽 얘기를 좀 들어보니까요. 간접적으로. 이, 일단은 대통령이, 어, 솔직하게 말을 할수 있는 분위기였다. 그리고 짜고 치는 이른바, 고스톱. 전혀 아니었죠. 예, 아니었다는 게, 어, 뭐, 좋은 시도였다라는 평가들이 좀 있는 것 같아요. 있는 네. 것 같은데. 이, 아까 말씀하신 독재자 질문, 이런 것들은 좀 명확하지가 않았던 게 오해를 좀 불렀던 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 말이 좀 꼬인 측면도 있는 것 같고요. 예. 그러니까 이게 야당이 이렇게 얘기했다는 건데. 네. 그게. 주어가 약간 생작이 되면서 그렇죠. 마치 기자가 생각하는 것처럼 비춰질 수도 있었다 네. 그런 측면도 있고 몇몇 질문에서는 좀 뭐~ 무슨 얘기를 물어보고 싶은지가 좀 명확하지 않았다라는 지적들은 좀 있는 것 같습니다 그렇습니다. 다만 아, 또소면정 기자 가족이나 이런 부분들까지 이렇게 좀 신상을 털고 이런 부분들은 조금 자제해야 되지 않나 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 버스 총파업이
1: 초읽기에 들어갔어요. 어제 서울과 경기버스 노조가 압도적인 찬성으로 파업을 결의를 했습니다. 전국 자동차 노동조합 연맹이 8·9일 진행된 파업 찬반 투표에서 96.6%의 압도적 찬성으로 총파업을 결의했다고 밝혔는데요. 어, 지금 어제까지 파업안이 가결된 10개 지역 193개 사업장의 버스노조가 오늘 15일 새벽 동시 총파업에 돌입을 하게 되면 전국 2만 대가량의 버스가 멈춰설 것으로 보입니다. 핵심 쟁점은 노동시간 단축에 따른 임금 감소와 추가 인력 채용인데요. 정부는 각 지방정부가 버스요금 현실화를 통해 문제를 해결해야 한다. 이런 입장인 반면에 지방정부는 지역 여론 등을 고려해서 요금 인상에 난색을 보이고 있습니다 그래서 정부 지원을 요구하고 있는 그런 상황인데요 파업을 결의한 지역 같은 경우 14일 자정까지 조정에 실패하게 되면 15일 오전 4시 첫 차부터 운행을 중단을 하게 됩니다 서울은 7405대의 차량이 멈춰 서게 되고요 경기 지역도 용인, 남양주, 파주 등 14개 시군에서 서울을 오가는
0: 광역버스 589대 운행이 중단이 되게 됩니다 관련해서는요 어, 3부에서 지금 총파업 투표에서 압도적인 찬성을 결의한 노조 쪽 연결을 해서 어떻게 진행이 되고 있는지 추가협상은 있는 건지 15일 날 버스가 진짜 멈추는 건지 여러 가지 좀 짚어보겠습니다. 네. 자 대법원이 좀 많이 늦었는데요. 사실 사법농단 법관을 뭐, 뭐. 징계를 회부를 했는데 그게 또면제보다 이런 논란도 있어요 그렇습니다 어떻게 되는 겁니까 지금
1: 김명수 대법원장이 어제 사법농단에 연루된 현직 법관 66명 가운데요 네. 10명만 추가 징계를 청구를 했습니다 네. 고법 부장판사 3명 집업 부장판사 7명의 징계를 청구했다고 밝혔는데 비위 내용과 명단은 공개를 하지 않았습니다. 검찰이 사법농단 수사를 마무리하면서 네. 비위 사실이 드러난 현직 법관 66명의 명단을 대법원에 넘긴 게 지난 3월 5일입니다. 근데 애초 대법원이 검찰 수사 때문에 좀 자체 징계를 좀미뤘거든요 그러다가 징계시효가 법 지난 법관이 무려 32명에 이르렀습니다. 네. 더구나. 아, 추가 조사를 이유로 두 달여 시간을 끌다가 징계시효가 남아있는 판사 34명 가운데 10명만 징계를 청구했다는 그런 얘긴데요 김명수 대법원장은 이것으로 사법 행정권 남용 의혹과 관련한 조사와 감사는 마무리가 됐다라고 선언을 했습니다만 네. 면제부를 받은 법관 명단은 공개할 방법이 지금 마땅치 않은 그런 상황입니다. 그러니까 네. 국민 입장에서 봤을 땐 사법 농단 연루 판사에게 재판을 받아도 현재로서는 알 길이 없는 그런 상황입니다.
0: 네. 이 사법 농단 어 적폐 청산 관련해 갖고도 어제 문재인 대통령이 입장을 밝혔죠. 그렇습니다. 어 정부가 기획하지 않는다. 관리하지 않는다. 그죠? 그렇죠. 예. 네. 자, 자유한국당 518 망원 징계 이거 어떻게 되는 거예요, 지금 하고 있는 거예요? 어,
1: 좀물 건너갈 가능성이 높아졌습니다. 네, 그렇죠. 이 윤리특위 산업 자문위원회가 네. 파행을 겪고 있기 때문인데요. 국회 윤리특위 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 네. 국회법 46조에 따라 국회 윤리특위는 의원징계사항 심사에 앞서가지고요. 자문위 의견을 들어야 되거든요. 그런데 네. 위원장 선임 문제로 갈등을 빚으면서 자문위 자체가 지금 파행을 빚고 있습니다. 으흠. 자유한국당, 바른미래당 추천위원들은 사회를 표하면서 한달 넘게 회의에 나오지 않고 있는 그런 상황인데요. 네. 삼당 간사 회동에서 자문이죄 구성 쪽으로 가닥이 잡힌다 하더라도 5월 18일 이전에 징계 수위가 결정되기는 어려울 것으로 보입니다. 음. 이러다가 그냥 예, 물건 나갈 수도 있는 그런 상황이니 무야
0: 상황입니다. 무야 될 수도 있다. 그렇습니다. 그 자문이 위원장이 이제 보통 관례로 따지면 최고령자가 하는 그렇죠. 관례가 들어서 저는 잘못하면 은 자문위를 새로 구성하면 은 진짜 나이 많은 <웃음> 사람들을 <웃음> 서로 경쟁하듯이 선임하지 않을까라는 좀 걱정도 들고요. 네.
1: 자 다음 소식 들어보죠. 서울시가 아파트 경비실에 냉난방기 휴게실 설치 실태를 처음 전수조사해서 어제 이제 결과를 발표를 했는데요. 네. 냉난방기가 있는 경비실이 64%에 불과했습니다. 음흠. 그러니까 경비실 10곳 가운데 네곳의 경비원들은 아. 지난해 여름 폭염 속에서도 에어컨 없이 근무했다는 그런 얘기인데요. 집보다 더 덥거든요. 그렇습니다.
0: 되게 밀폐된 공간이어서. 그런데
1: 네. 예. 경비실 냉난방기를 왜 설치하지 않았느냐 이렇게 이유를 물으니까 주민과 동대표 반대 때문이라고 응답한 비율이 54%로 가장 높았다고 아, 합니다. 그래요? 그렇습니다. 특히 그 초대형 단지인 서울 송파구 올림픽 선수 기자촌 아파트에는 2 1 2명의 경비원이 근무를 하고 있거든요. 근데한 대도 냉난방기가 없다고 합니다. 관리사무소 측은 재건축 준비 중이기 때문에 냉난방기 설치 계획이
0: 없다고 밝혔습니다. 재건축은 보통 시간이 많이 걸리는데. 아, 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이, 이 관련된 통계 중에 강북은 그나마 좀 에어컨 설치 비율이 높은데. 70% 정도거든요. 강남은 좀 낮다는 통계는 좀 충격적이었어요. 조금 이거는 생각해볼 때 대목이 많은 것 같습니다. 상식적으로는 좀 부유한 동네가 에어컨도 설치를 잘 해줬을 것 같은데. 오히려 반대였다. 강북권이 70%,
1: 강남권이 59%입니다.
0: 우리 아파트는 돼 있는 걸로 제가 알고 있는데 한번 확인을 해봐야 될것 같아요. (웃음) 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.